0: A resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagens de viagem pararam, emudecidos ouvindo a voz, mas não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E guiando-se, e guiando-o pela mão. Levaram-no para Damasco Esteve três dias sem ver Durante os quais nada comeu e nada bebeu Onde havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e pôr-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor... De muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs-lhe as mãos sobre ele, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber que o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Pode-se assentar. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua Palavra, Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos ministrá-la segundo a Tua vontade segundo o Teu querer, Senhor, que os nossos corações estejam abertos, prontos a Te receber, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é, se é que eu pudesse dar um tema para essa palavra, mas o tema seria o um encontro que vai mudar as nossas vidas. A gente sabe que ele foi criado por Gamaliel, Saulo nasceu mais ou menos dez anos depois que Jesus ascendeu aos céus, é, Saulo era um cara que conhecia a Palavra de Deus com uma destreza, com um rigor muito grande. Muitas vezes quando a gente fala sobre Saulo, sobre Paulo, a gente fica, como que ele podia matar cristão, né? como ele podia perseguir cristão, mas eu quero que você entenda que ele era um cara totalmente conhecedor da Palavra de Deus. Ele foi criado por, por Gamaliel o pai dele era provavelmente o pai de Saulo, era hebreu, ele vinha de uma, de uma família boa, vamos dizer assim, e, só que ele tinha, por influência inclusive da criação e, e das coisas que estavam ao redor dele, ele se tornou um fariseu, se é que a gente se pode colocar dessa forma, e ele perseguia cristãos. A primeira, primeira menção ao nome de Saulo na Bíblia, é quando Estevão morre, eles pegam, ele é morto, né? Mataram ele. a pedras, eles pe- pegam as vestes dele e colocam aos pés de, de Paulo. Irmãos, é, me chama a atenção o seguinte. Primeira, a gente, eu vou tentar dividir por partes para a gente chegar aonde a gente precisa. Primeiramente, Saulo ele era um cara que ele tinha um desejo de Deus no coração dele, ele tinha uma vontade de estar com o Senhor no coração dele, essa vontade, esse desejo, essa ansia era tão grande a ponto dele se equivocar, dele se perder em meio a, a, a essa vontade no coração dele, mas havia sobre ele uma, uma raiz, havia sobre ele uma semente, e a gente consegue identificar isso de maneira clara e fácil quando Diz assim, caindo por terra ouviu uma voz que ele dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala, quem és tu, Senhor? Ele tinha, ele tinha um desejo grande de encontrar o Senhor. Ele tinha uma, uma vontade grande de fazer a vontade de Deus. E muitas vezes eu, eu, eu acho que a gente tem perdido um pouco desse desejo de ter um encontro com o Senhor. Porque muitas vezes esse desejo e essa vontade de encontrar com o Senhor, a gente quer na verdade encontrar aquilo que Ele pode nos dar, muito mais do que encontrar Ele próprio, para que Ele revele em nós, para que Ele fale conosco tudo aquilo que precisa ser ajeitado, precisa ser arrumado nas nossas vidas. E Saulo tinha um grande desejo, não, eu entendo isso pela trajetória de vida dele e, e aqui nessa situação, não daquilo que eventualmente Deus daria ou não para ele, mas ele tinha um desejo de encontrar o Senhor e fazer a vontade de Deus, Tá tudo certo aqui, viu? tá verde, <risos> e, e muitas vezes a gente tem perdido ao longo do caminho, dos dias, dos anos, a gente tem perdido o desejo de encontrar o Senhor, e aqui fala que Saulo estava ele, ele com cartas para poder matar quem é que ele encontrasse que fosse cristão, imagina, ele tinha uma liberação para prender esses caras, para poder matar eles, e isso tudo ele fazia entendendo que ele estava cumprindo a vontade de Deus e cumprindo o propósito dele. Mas por que que eu te digo que se pudesse dar um tema, o tema seria um encontro que vai mudar as nossas vidas, porque aqui chega um determinado momento em que o Senhor encontra ele. Quando o Senhor o encontra, E a palavra diz assim, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí diz aqui no versículo 7, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. E por que, que eu te falo que tem um desejo, os discípulos dele, as pessoas que estavam com ele, os empregados, servos, enfim, seja lá quem forem aquelas pessoas, o nome que você quer dar para essas pessoas, elas não tinham o mesmo desejo que ele, porque elas ouviram a voz, e a Bíblia não cita em nenhum momento em, em que elas questionam, falando, é um senhor, é o um fantasma, mas essa voz deixa eles totalmente imudecidos, mas Saulo foi o único que perguntou, quem és tu? Senhor? E aí mostra aqui o seguinte, que ele vai, ele é levado até a, a, a cidade de Damasco, pela mão, porque ele já não enxergava. E aí ele, a palavra diz o seguinte, esteve três dias sem ver, durante os quais não comeu nada. A primeira coisa que eu queria deixar estabelecido, então, para a gente poder é, é, deixar as coisas mais claras, para ter um encontro com Deus, irmão, independente... Não confunda encontro com Deus com experiência com Deus. Experiência com Deus são os milagres que Ele opera nas nossas vidas. O encontro com Deus é é algo que vem sobre nós e gera sobre nós uma mudança, gera sobre nós uma conversão, um novo sentido sobre aquilo que a gente fazia. E experiências com Deus, acho que todo mundo aqui já teve várias, Eu, eu Graças a Deus, já tive, já tive algumas de poder é, é, ouvir o Senhor falando comigo audivelmente. Ó, teve uma ocasião que a gente estava, o André, o André vai conhecer mais que ele é da quebrada, a gente estava na avenida, irmão, chamada Avenida Itamonte. É aquela avenida deveria se chamar Avenida do Inferno, porque, cara... É é terrível. É carro dos dois lados, é gente no meio da rua. A a calçada, a gente até fala que as pessoas não andam na calçada, mas não tem calçada para os caras andarem. E eles andam no meio da rua e é maior confusão. E eu lembro que eu tinha mais ou menos, sei lá, uns uns 10 anos. E a situação da família ali estava precária. Aquela picape estava só misericórdia, era uma picape Corsa. Tava meu pai, minha mãe, minha irmã no meio e eu, e eu na, na caçamba atrás. E eu tava vivendo uma época que eu, eu parecia um, um doido naquela, naquela traseira lá. Eu ficava louvando, eu ficava orando. E, e um desejo de, 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 sei lá, manifestar o amor de Deus, de ver Jesus. Eu, eu não lembro direito o desejo, mas era algo que vinha do meu coração em buscar o Senhor. E eu lembro que eu tava sentado, meu pai sempre falava, né? Senta embaixo, mas eu como homem que sou, né, independente, sentava na pontinha e eu lembro que eu levantei as duas mãos assim e comecei a louvar e num, num desses cruzamentos que a preferencial é de quem sobe, não de quem está vindo, eu senti o Senhor falando assim comigo: segura porque o carro vai bater. Na hora eu eu sigo, na hora que eu segurei assim no, no Santo Antônio, né, aquele aquele ferro que fica em cima ali, na hora que eu segurei veio um carro de lateral, pum bateu na na lateral do carro, meu pai bateu na lateral do carro dele, se eu não estivesse segurando, eu certamente seria arremessado dali, vai saber, ia ser pior do que o que está aqui hoje, pode ser que não seria tão bom o negócio, mas ali foi uma experiência que eu tive com Deus, foi algo que, que, que marcou a minha vida, mas que não gerou um encontro com Deus, nós tivemos é, é, N situações de experiência com Deus, mas nenhuma delas tinha sido ainda um encontro com Deus, isso falando da minha vida, eu queria que você começasse inclusive a meditar e, e, e pensar aí, se você já teve um encontro com Deus, a gente vai ter, eu vou tentar te dar uma definição um pouco melhor do que esse encontro, ou daquilo que Deus falou comigo para poder te ministrar, e me, porque ministrou primeiro a minha vida, mas eu vou ser sincero para você, eu fui ter um encontro com Deus há mais ou menos sete anos atrás, Desde os, eu, Minha mãe se converteu, eu tinha mais ou menos 4 anos de idade. Na igreja desde então. Estou com 29 agora. Há mais ou menos 7 anos foi quando eu fui ter um encontro genuíno com o Senhor. aonde algo foi movido sobre o meu coração e minha mente, eu entendi que o meu propósito, o meu projeto, não era aquele que existia algo que eu precisava fazer e não era aquilo que eu estava fazendo. E... E a primeira coisa, para a gente ter um encontro com Deus, precisa haver um grande desejo de encontrar o Senhor. Em segundo lugar, a gente precisa crer. Porque aqueles homens que estavam em volta ali, que estavam com Ele, eles ficam assustados e não creram. E em João 1:12, 12, o Ziza vai, vai abrir aí já, João 1:12, a gente vê que o fato de crer gera em nós uma paternidade. Amém, irmão? Diz o seguinte. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito, opa, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando você crê, você ganha o direito de paternidade de Deus. Você, o seu sobrenome muda. Você agora é de Jesus. E... Por por que que eu te falo? Porque como a Bíblia não cita nada sobre aqueles caras e cita somente sobre Paulo, e eu creio que aquele temor, até aquele medo que eles tiveram, é porque eles não tinham esse desejo de encontro, e nem creram, essa paternidade de Deus ali não foi reconhecida sobre eles, mas quando Paulo, ele crê que é o Senhor, porque ele pergunta, ele ouve a voz de Deus, e ele se direciona até o lugar, onde Jesus mandou que ele pudesse estar, essa paternidade é reconhecida na vida dele, naquele momento, outra coisa que me chamou a atenção, o seguinte, diz assim, esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu, irmãos, quanto tempo faz que você não faz um jejum, ajeitado, né um jejum bem feito, uma dieta, né? não é vou deixar de comer doce, deixar de tomar refrigerante, eu não vou orar, eu não vou buscar a face de Deus, eu não vou buscar entender qual é a vontade de Deus, porque no momento em que Saulo ele está cego e ele fica esses três dias sem comer, eu creio que ele buscava entender uma direção de Deus sobre aquilo que estava acontecendo, o, o que é que viria a partir daquilo. E a gente tem uma mania de que quando as situações elas saem um pouco do nosso controle, ou elas não são da forma com que a gente espera, mesmo entendendo que a gente crê e a gente tem um desejo de ter um encontro com Deus, quando Ele começa a mover as coisas para que a gente possa encontrá-Lo, a gente começa a ser tomado não só de medo, mas de incredulidade, e a gente para de fazer aquilo que nos aproxima de Deus. Porque o jejum, ele nada mais é que você matar a sua carne para estar mais próximo de Deus, para ter sensibilidade e ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para a sua vida. É, eu, eu até peguei um versículo de Êxodo 34, 28. Moisés, e Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os dez mandamentos. Irmão, jejum vai gerar direcionamento de Deus para a tua vida. Amém? Amém irmão? Quem aqui, se você não precisa né, levantar a mão nem nada, mas se você entende que você precisa de uma direção de Deus sobre algo que você precisa fazer, vai jejuar. Vai jejuar irmão. Jejum gera direcionamento de Deus para as nossas vidas. E Saulo, ele, nesses três dias, eu creio que esse jejum ele era literalmente isso. Eu preciso de um direcionamento de Deus. Eu preciso entender o que é que Deus tem e o que é que Deus quer para a minha vida com tudo isso que está acontecendo. Mas ele ainda não tinha, não tinha um encontro com Deus. Ele ainda não teve aquilo que fez com que ele pudesse ser totalmente transformado e liberto daquela religiosidade no coração dele. E aí, mais uma vez, algo me chama a atenção. Diz o seguinte no versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe e vai para a rua chamada à direita. Isso o Senhor falando já com Ananias. E vai à rua chamada à direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. Irmãos, tem algumas coisas que a gente precisa voltar a fazer. A gente precisa voltar a crer em quem é o Senhor não naquilo que Ele pode eventualmente nos dar. A gente precisa crer para que essa paternidade de Deus seja colocada sobre nós. A gente precisa jejuar, não dá para sair do lugar, irmão, em nome de Jesus, não dá para fazer algo. não não, não dá para você começar alguma coisa na sua vida, sem antes jejuar, para que Deus te dê uma direção, para que você possa estar sensível sobre aquilo que Deus tem para te falar, o jejum não é um jejum que eu vou fazer algo para trocar algo com Deus, amém irmão? O jejum é para ter uma direção de Deus, sobre aquilo que eu devo fazer, debaixo da vontade dele, te gera sensibilidade, fazer jejum sem orar, não dá, porque a oração, ela gera relacionamento, em, em 1 Tessalonicenses 5,17, é um versículo acho que todo mundo conhece, ou deveria conhecer, ou reproduz isso para as pessoas, ele diz o seguinte, orai sem cessar. E é uma coisa que eu acho, vou falando por minha vida, Aí fiquei até meio perdido, não faz esses negócios que eu fico perdido aqui. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Irmão, o quanto você tem orado, o quanto você tem jejuado, o quanto você está crendo naquilo que Deus tem para fazer e aquilo que Deus está fazendo. A oração, ela, ela gera relacionamento com Deus, para que a gente comece então a entender aquilo que Deus tem para fazer, para que os, os planos de Deus comecem a ser revelados sobre nós, e até para que a nossa oração comece a ser semelhante com a oração do que Deus está fazendo sobre a nossa vida, sobre aquilo que está acontecendo, e aí há, há um alinhamento do nosso coração, da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa oração, daquilo que sai da nossa boca com aquilo que está saindo da boca de Deus. Porque às vezes você está orando ai Deus, eu preciso, preciso passar numa prova, eu preciso, eu preciso que venha aquele pedido para eu pagar um, um boleto às vezes, às vezes não é isso que Deus está querendo que você se preocupe ou não é exatamente essa oração que Deus está querendo que você faça. Às vezes a oração que Deus está querendo que você faça, a partir desse relacionamento, é através da oração, começar a ver a beleza da santidade de Deus, entender a graça e a misericórdia do Senhor sobre a tua vida, o amor dEle sobre você, e aí você começa a orar uma oração de arrependimento. A palavra não diz o teor da oração de Saulo, mas eu creio que que era uma oração já começando a ser movida por por um arrependimento sobre a vida dele. Tinha Porque ele parou de enxergar que era aquilo que dava um norte para ele, ele precisou fazer o quê? Não, agora eu preciso não mais olhar com os meus olhos, eu preciso agora orar, jejuar e buscar em Deus a direção, buscar através do relacionamento com Deus aquilo que eu devo fazer, e com os olhos fechados ele começa a orar, e eu creio que o Espírito Santo já vinha ministrando a vida dele o coração dele, cara, tem algo que não condiz com tudo aquilo que você já ouviu falar de Jesus tem algo que não condiz com com aquilo que é Jesus, nós sabemos que os judeus não acreditavam na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, mas Paulo, Saulo ele cria em Deus, ele ele cria no Senhor, e nós como entendemos e cremos a trindade de Deus sobre as nossas vidas, quando você crê em um, obviamente você está crendo no conjunto dos três, E ele tinha esse desejo, ele tinha essa vontade. E a palavra diz aqui, porque ele está orando. E diz o seguinte no versículo que eu fico, até não ia entrar no assunto, mas eu eu queria levar vocês a a pensar. Imagina se você fosse o Ananias daquele dia, daquela época e daquela hora. É tipo assim: olha, tem um lugar difícil para você ir. Tem uma pessoa que está matando gente quando pregam sobre Jesus. Mas olha, vai lá. Porque tem um escolhido meu, tem um filho meu que precisa ser alcançado. Irmãos, é, vou, vou, vou fugir um pouquinho entrar um pouquinho aqui nisso. A gente precisa ser o Ananias dessa geração. A gente precisa ser o Ananias desse tempo. Porque o que o Senhor leva, é, o que Ananias leva de Deus para a vida de, de, de Saulo... Foi mais do que só colocar as mãos sobre ele e, e, e aquilo cair, mas foi uma manifestação do poder de Deus para que trouxesse sobre ele verdade, foi para que trouxesse sobre ele vida. Saulo não era um cara ainda, se é que a gente pode se dizer assim, comparado com o que a palavra diz que deveríamos ser, Saulo não era um cara encontrado em Deus, e era o um momento onde Ananias, ali indo orar por ele, uh, uh, a vida através da vida de Ananias, pelo poder do Espírito Santo, amém irmãos? Está tudo, não vou vou detalhar muito aí, vocês entenderam bem, leva vida e vida em abundância sobre a vida de Saulo, quando nós temos, quando Jesus nos encontra, essa figura do Espírito Santo se move sobre nós, uma vida em abundância é proposta, proposta sobre a minha e sobre a tua vida, se você não tem vivido Uma vida em abundância, plenitude em Deus. Plenitude, irmão, não é estar tudo bem. Amém? Não é o seu estar tudo bem. Eu tenho só 999 milhões de reais na conta. Eu eu tenho só quatro filhos que era exatamente aquilo que eu coloquei e meus negócios vão bem e ninguém fica doente em casa e está tudo funcionando, é, é plenitude, é apesar de tudo não correr segundo aquilo que eu acho que deveria correr, eu estou em paz, crendo no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas, amém? E, e aqui, algo, algo aí agora começa um pouquinho do que eu quero conversar com vocês, E diz o seguinte, no versículo 17, Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Quando Jesus nos encontra, quando nós... Porque é o seguinte, você pode ser encontrado por Deus e você pode se permitir ser encontrado por Deus, não que sobre Ele Ele não tivesse te visto, não que sobre Ele não tivesse discernimento sobre a tua vida, não que Ele não tivesse um propósito bem estabelecido e bem definido sobre você, mas existe um tempo onde a gente endurece o nosso coração, a fim de não ser encontrado por Deus, amém? Então quando você é encontrado por Deus, além dessa vida abundante proposta sobre você, algo é derramado sobre a tua vida, você se torna cheio do Espírito Santo de Deus, e quando você se torna cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, as coisas começam a se mover em você, na tua mente, no teu coração, de uma forma diferente, as coisas começam não só encontrar um sentido, mas tudo tudo entra no prumo, tudo entra no eixo, e você começa a enxergar que agora existe um caminho proposto sobre a tua vida, e diz aqui ainda, no versículo 18, imediatamente lhe caíram dos olhos, como que escamas, e tornou a ver, e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado, irmãos, a gente precisa ter um desejo de encontrar Deus, Amém? 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 Todo mundo ficou me zoando depois com esses amém. Então quando eu falar um amém, você já manda um amém numa uma vez, senão a gente fica nessa luta aqui. A gente precisa ter um desejo grande de encontrar o Senhor. A gente precisa crer, a gente precisa jejuar, a gente precisa orar nesse encontro com o Senhor. A gente vai ser cheio do Espírito Santo e então nós vamos ser batizados um novo homem, uma nova pessoa, começa não a surgir, mas ela aparece em nós, e essa figura, ela é o espelho do Espírito Santo de Deus, essa figura é o espelho da imagem de Cristo, sendo revelada através da sua vida. Amém? Amém. Nós precisamos ser batizados, novamente. Porque, eu, eu te falo por mim, eu fui com oito com anos, tinha um batismo na igreja e, e eu já eu já tinha um desejo pelo Senhor eu já buscava o Senhor mesmo de pequeno com com sete anos mais ou menos com seis sete anos eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo com oito anos a gente estava ali ao redor da piscina eu eu olhei aquilo e eu falei eu preciso ser batizado e eu até entendo que a gente né a ideia é batizar a partir dos doze mas até hoje eu tenho total entendimento daquilo que eu fiz naquele dia, e eu chorando, e eu já já não sou um cara difícil de chorar, qualquer coisa, dependendo do que rolar, eu já saio chorando, não tem problema nenhum, e eu chorando, eu lembro que o pastor olhou para mim e falou assim, você quer se batizar? Eu já quase, eu que entrei mergulhando de cabeça ali, e foi em agosto de 1998, minha mãe achou até o certificado esses dias, me me mandou uma foto, depois eu preciso até mandar fazer um sei lá, um quadrinho ali para eu não esquecer, aquele dia está gravado em mim, mas para eu não esquecer a data, né? quando foi, e, e eu, eu entendo aquilo que eu fiz, mas eu entendo que um, um batismo de mudança só foi gerado em mim a partir desses sete anos atrás que eu te falei, que foi quando eu já havia sido encontrado por Deus, mas foi quando eu comecei a ter um encontro com Deus, foi quando eu comecei a ter um encontro com o Espírito Santo e Ele começou a mover o meu coração, Ele começou a mover a minha mente, a minha vida, os meus desejos, os meus propósitos para aquilo que era a vontade de Deus. Irmão, em nome de Jesus, tenha um encontro com Deus. Se permita ser encontrado no Senhor. Esses dias, eu tenho eu tenho orado uns 20 dias, um mês mais ou menos, falando, Espírito Santo, eu só quero que você me encontre para que eu possa me encontrar em você. E eu vou te falar uma coisa, se a gente colocar aí mais ou menos, se eu for colocar desde os quatro que foi quando minha mãe se converteu, pelo menos 25 anos eu tenho ido na igreja, entre idas e vindas, enfim, mas eu tô já 11 anos bem estabelecido, bem organizado no Senhor, né? mas o Espírito Santo apontou tanta coisa dentro de mim que eu não imaginava que eu tinha tantas marcas eh, sequelas daquilo que eu vivi e que eu precisava desse reencontro, eu precisava ser achado de novo em Deus para que a minha personalidade a personalidade de Jesus fosse restaurada sobre a minha vida irmão eu encontrei em mim, o Espírito Santo falando comigo eu até pedi para ele, vai devagar Vai na manhã, apontou uma coisa por vez, ou uma coisa por semana, sei lá, porque tudo de uma vez, pode ser que eu não aguente. O Senhor apontou em mim insegurança. O Senhor apontou em mim um, um, um sentimento de alguns momentos, até de comparação. O Espírito Santo apontou em mim um medo sobre algumas questões da minha vida. Irmão, se encontre se encontre na figura de Jesus se encontre na figura do Espírito Santo permita com que Ele fale ao teu coração Ele fale na tua mente tudo aquilo em você não é que precisa ser mudado no sentido estava tudo ruim mas tudo aquilo que precisa ser aperfeiçoado nós vamos crescer até a estatura do varão perfeito mas ao longo do tempo, do tempo de igreja, a gente vai virando um crente um tanto quanto chato, a gente vai virando um crente um tanto quanto religioso, um crente, um cristão, um tanto quanto atrapalhado nas motivações, nos pensamentos, nos sentimentos, e a gente não consegue mais manifestar a vontade de Deus, porque existem algumas coisas em nós nos impedindo, e que são coisas tão pequenas em vista daquilo que Deus tem para fazer através de nós, porque quando o Saulo aqui diz assim, e levantou-se, foi batizado e depois de ter alimentado, ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco, alguns dias com os discípulos, no versículo 20 e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus nós temos sido ministrados acerca dos nossos talentos irmãos Quando você se encontra em Deus, você começa a manifestar os seus talentos. Não mais segundo aquilo que você acha que é bom ou aonde você acha que deveria estar. Mas você começa a manifestar as virtudes de Deus, os talentos que Deus te deu. Agora movido por propósitos de Deus. Propósitos de Deus vontade de Deus, existe um lugar onde Deus quer que você e eu, óbvio, estejamos nós precisamos estar em uma condição em em um estado, Deus quer nos deixar em uma forma, não formados por um mundo mas formados, uma forma uma figura de Jesus para que a gente possa transparecê-lo e que a gente possa cumprir através das nossas habilidades os propósitos que ele nos deu meu irmão Tá rápido demais? Mas a gente para de desenvolver os nossos talentos Segundo aquilo que a gente acha que é bom Ou segundo aquilo que a gente acha que quer fazer Mas a gente começa a encontrar que os nossos talentos Eles têm propósitos Eles têm significados Estabelecidos antes nos céus para as nossas vidas Muito antes que a gente pudesse Sair do ventre da nossa mãe Deus já tinha estabelecido um propósito com os talentos que você tem. Com os talentos que Ele te deu para que você pudesse desenvolver. Eu eu tenho um um professor na faculdade, tinha né, de termodinâmica. Pensa numa aula ruim, chata, atrapalhada. E ele chegou um dia e e colocou um um pingo na lousa. E falou assim, o que que vocês acham que é isso? A gente disse, isso é um ponto. Ele falou: não, um, para isso ser um ponto, ele precisa de uma coordenada. Sem uma coordenada, isso é só um pingo no meio do nada. Irmão, em nome de Jesus, nós somos uma coordenada de Deus na terra e no lugar aonde nós estamos, para manifestar o amor de Deus, para manifestar os talentos que Deus nos deu, para que outros sejam alcançados quando você encontra o Senhor, você deixa de ser um ponto, e você passa a ser uma coordenada, específica, estabelecida, planejada, calculada, para estar aonde você está, amém? Quando vocês ficam muito sérios assim, fica naquela, amém irmão? Muitos homens, da Bíblia precisaram ter um encontro com Deus Moisés precisou ter um encontro com Deus numa sarça que estava lá ardendo, queimando ele estava no deserto, ele era só um ponto ele estava perdido, atrapalhado já tinha trabalhado 14 anos para ter a mulher que ele queria e ele tem um encontro com Deus ali naquela sarça e ele sai dali e o ministério dele começa a se desenvolver os talentos que Deus deu para ele começam a encontrar propósitos. Talentos sem propósitos, irmãos. Não passa de habilidade manual. Amém. O talento que Deus te deu tem um propósito estabelecido no céu para ser reproduzido na terra através da tua vida. Jó foi um homem que teve um encontro com Deus. A gente conhece a história de Jó Um homem justo, reto, fiel, temente a Deus Perdeu tudo Chega lá uma hora que o Senhor fala com ele Tem os amigos dele ali com ele Questionam sobre aquilo que ele estava passando ou não Chega uma hora no versículo 42 de Jó Capítulo 42 no versículo 5 Amém Com os ouvidos Eu ouvira falar de ti mas agora te vêm os meus olhos. Você precisa, em nome de Jesus, se encontrar em Deus. O um encontro com Deus já foi promovido sobre a tua vida, amém? Você só está aqui porque um encontro de Deus foi promovido sobre a tua vida. Porque uma vida abundante já foi proposta na tua vida e sobre a tua vida. Mas é um dia e o um momento, é a hora de nós nos encontrarmos em Deus. Para que agora os nossos olhos possam vê-lo para que através disso a gente comece a reproduzir a imagem e semelhança de Deus sobre tudo aquilo que a gente faz e que os nossos talentos agora se tornam grandes propósitos. Amém, irmão? Eu comecei a entender isso e te falo que encontrar-se em Deus é todo dia. Encontrar-se em Deus é... Tem que ser toda hora, eu tinha perdido um pouco disso, e esses dias em que eu me dispus a orar e buscar em Deus, Deus, quem eu sou, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, e existem coisas em mim que não estão sendo compatíveis com a tua palavra, Espírito Santo fala comigo. Aí ele falou assim: Você está afim de ouvir? E ele começou a me pontuar tudo aquilo. Que eu preciso ser aperfeiçoado. E eu e você vamos ser aperfeiçoados. Até a volta de Jesus. E o nosso propósito é buscar pessoas. Encontrar pessoas. Esse encontro. Que foi promovido de Jesus para Gonçalo. Se necessário Jesus aparece. Amém? Ele não precisa de nós. Ele não é dependente de nós. Mas ele nos permite ser cordeiros do grande milagre que ele tem para operar. E você é esse agente, você é essa pessoa que faz com que as pessoas tenham um encontro com Deus, aonde quer que você esteja. Amém, irmão? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus.